0: Oggi in Cult de Sac voglio provare qualcosa di diverso, ovvero non voglio parlare di un film singolo ma bensì di una serie di film, una vera e propria saga di genere poliziesco barra d'azione e visto che comunque è una saga che è stata diretta per intero da un unico regista, un regista che purtroppo è deceduto non molto tempo fa, e il regista in questione era Richard Donner, la saga in questione invece per l'appunto è Arma Letale. Arma Letale è una serie di film... Appunto, di genere poliziesco, unito però ovviamente all'azione l'azione più, più sfrenata, anche un po' più esagerata, a volte anche eh, molto ironica, tipicamente anni Ottanta, uno dei film che incarna più di altri il concetto di buddy movie. Che per chi non sa cos'è un buddy movie, un buddy film, come volete chiamarlo, in realtà il buddy movie non è un vero e proprio genere, ma è piuttosto un sottogenere. Ed è quel sottogenere cinematogra- cinematografico, non so perché parliamo di cinema ma chiaramente si può applicare anche in altre, in altre forme d'arte come la letteratura, il fumetto e la televisione, eh, il body movie è un sottogenere cinematografico che ha al centro della storia l'amicizia tra due persone. Due persone che solitamente sono accomunate dal sesso, quindi quasi sempre sono film o comunque racconti che hanno come protagonisti due uomini, due donne che imparano a conoscersi e, e stringono una forte amicizia che li aiuterà appunto a superare tutti gli ostacoli che dovranno affrontare nella storia. E in effetti è quello che succede anche in Arma Letale. E. Tutto iniziò nel 1987 con il primo Arma Letale, film appunto diretto da Richard Donner, su sceneggiatura di Shane Black, che è stato effettivamente il, il creatore della, della saga, o perlomeno dei personaggi principali della saga, perché poi Shane Black avrebbe sceneggia, sceneggiato, comunque avrebbe offerto la, la, l'idea di base anche del seguito, Arma Letale 2, ma poi non ha più scritto di Arma Letale, però comunque Shane Black ha ha scritto anche tanti altri film d'azione come l'ultimo boy scout di tony scott last action hero di joe mctiernan oppure anche di film che ha diretto lui stesso come kiss kiss bang bang the nice guys il fantastico the nice guys e il più recente the predator protagonisti di, di questo film e poi dei seguiti sono mel gibson e danny glover che interpretano rispettivamente i poliziotti martin ricks e roger martag per chi non sa di cosa sto parlando, è difficile perché è una saga molto nota, però consideriamo sempre il beneficio del dubbio. Arma letale: la storia appunto di due poliziotti, due poliziotti di Los Angeles, uno più diverso dall'altro, perché da una parte abbiamo Martin Riggs, Mel Gibson, che è questo ex soldato delle forze speciali, poliziotto anche molto in gamba, incredibilmente pericoloso con una pistola in mano, ma che quando lo incontriamo per la prima volta sembra avere delle tendenze suicide perché non riesce ad accettare la la perdita della moglie non riesce a trovare motivi concreti per per vivere e quindi sfoga la sua aggressività sul suo lavoro come poliziotto spesso sfidando la morte letteralmente e dall'altra parte invece abbiamo Roger, Roger Martag il personaggio di Danny Glover che invece è un poliziotto veterano e appena compiuto 50 anni quando lo incontriamo per la prima volta nel film Roger diciamo che lui è il poliziotto tutto d'un pezzo, uno che ha un'esperienza molto più lunga rispetto a Riggs, sicuramente uno che sa anche il fatto suo, ma che è anche un po' più anziano di Riggs e su certi aspetti Roger è un po' più terra terra rispetto a Riggs, mentre se Riggs comunque è comunque anche un po' più scatenato, un po' più folle, Roger invece è quello un po' più riflessivo, è quello che cerca sempre di, di fare la cosa meno assurda. E a un certo punto i nostri dovranno fare coppia su ordine del loro superiore, ovvero il capitano Murphy, personaggio anche lui ricorrente della saga interpretato da Steve Kahn, e e quindi i nostri si ritrovano a dover fare coppia e diventeranno i protagonisti di un'indagine che diventerà sempre più intricata, sempre più pericolosa, che li porterà a, a doversi confrontare con questa organizzazione paramilitare clandestina che se non ricordo male nel film si chiamava Hair America per, per appunto sgominare una, una sorta di traffico di droga clandestino che, che appunto che coinvolge dei ex militari brutti cefi come il generale Peter McAllister e il, il tremendo signor Joshua il suo tirapiedi interpretato da Gary Busi e non vado oltre per chi non ha mai visto il film non che ci sia poi molto da svelare in realtà alla fin fine i film di Arma Letale sono proprio film che hanno non dico fatto scuola ma sicuramente ci sono tanti prodotti successivi ai film di Arma Letale che hanno preso tanto da quella saga per per certe cose e a questo punto visto che vi ho dato l'introduzione di tutta la storia bene o male anche un po' dello scenario dei due protagonisti Voglio fare una sorta di mini retrospettiva su ogni singolo film della saga Facendo capire anche cos'è che rendeva i primi Arma Letale film iconici Comunque film che hanno fatto anche un po' la storia del genere Insomma, una mini retrospettiva Allora, io voglio precisare subito cosa mi piace della saga Pur con i suoi bassi Perché chiaramente a un certo punto Arma Letale degenera un po' come serie poliziesca La cosa che adoro di più sono sicuramente i due protagonisti perché perché Rix e marta che sono proprio quei classici personaggi che difficilmente mh, non ti possono non ti possono suscitare simpatia perché sono talmente diversi fra loro ma anche molto affiatati che proprio gli vuoi bene istantaneamente e quindi vedere questi due personaggi alle prese con situazioni sempre più assurde sempre più pericolose a volte anche davvero eh, deliranti Per me è divertentissima come cosa e poi sicuramente i due attori protagonisti fanno tanto perché Gibson, che qui non proprio agli esordi, ma comunque diciamo che questo film è quello che lo ha definitivamente consacrato come attore noto al pubblico perché, perché Gibson era già noto per i film di Mad Max, quindi non è che era proprio un... Uno sconosciuto al pubblico però con Arma Letale è diventato un attore famosissimo che poi si è cimentato anche con la regia è diventato molto famoso anche come regista grazie a Braveheart e altri suoi film. Danny Glover invece interpreta appunto Roger che che Danny Glover forse non è famoso quanto Gibson però anche lui è un attore di tutto rispetto che ha fatto tantissimi film tuttora lavora ancora come attore come dicevo loro due hanno una chimica incredibile perché Gibson fa... fa. Gibson è il, è il pazzoide del gruppo, è quello che ha sempre le idee più assurde, quello che alla fin fine non riflette neanche più del dovuto, si lancia subito nell'azione e chi se ne frega delle, delle conseguenze, Roger invece è quello un po' più pacato, quello un po' più tranquillo e quindi vederli sempre alle prese con, proprio con, con dei casi polizieschi sempre più intricati, sempre più sempre più pericolosi e sono fantastici, sono proprio fantastici, anche se personalmente io ho sempre trovato più divertente Roger perché a un certo punto nel corso della saga Vedere Riggs fare cose assurde per te è quasi la norma, te, te, te spettatore, intendo dire, mentre vedere Roger le preso appunto con situazioni assurde tipo, non lo so, la, la bomba nel cesso nel secondo film, oppure lui appunto che combatte i cattivi nella sua casa che che, è tutta, che sta, sta per essere ristrutturata, quindi lui combatte i cattivi con la spara chiodi, oppure quando si mette a fare le mosse di karate insegnate da Rix nel terzo film. Cioè, a me fa più ridere Roger che, che cerca di, di sciogliersi un po', di fare sempre cose più assurde, piuttosto che Rix che davvero a un certo punto è quasi un super uomo, quindi senza togliere nulla chiaramente a Gibson, eh, chiaramente... Allora il primo film di arma letale forse è quello che ha eh, la, la vera essenza della serie perché vabbè è il primo film innanzitutto e poi comunque ha tutti gli elementi caratteristici della saga che poi a un certo punto come dicevo prima sono degenerati però comunque ha tutti gli elementi chiave della saga di Armanetà, dei due protagonisti, la la loro chimica che inizialmente eh, è un po' turbolenta, perché chiaramente all'inizio i due, essendo molto diversi fra loro, non dico che si odiano ma si sopportano a malapena, poi piano piano comunque imparano a rispettarsi a vicenda, perché piano piano scoprono anche, eh, eh, diciamo che ognuno scopre il privato di ciascuno quindi imparano davvero a conoscersi in, questa, in questo primo film incontriamo anche bene o male i personaggi ricorrenti della saga come la famiglia di Roger quindi sua moglie Trish e, e i suoi figli oppure appunto il capitano Murphy la dottoressa Stephanie Woods che è questo personaggio ricorrente è interpretato da Mary Ellen Trainor, che lei mi ha sempre fatto morire dal ridere in, in questi film di arma letale perché perché lei è sempre questa, questa, appunto, questa dottoressa, questa psicologa della polizia che è sempre lì a, <ride> a insistere nel voler... Nel voler parlare con Roger con Martin per, per capire qual è il loro problema che... E diciamo che a un certo punto della saga diventa una simpatica cagacazzi che però ti fa, ti fa simpatia proprio per questo deve essere sempre lì ansiosa sempre lì eh, sempre lì preoccupata che peraltro dice anche cose abbastanza ovvie infatti non riesce neanche a cogliere i, i l'ironia di quando per esempio Roger gli dice grazie è stata molto utile quando era abbastanza evidente che Martin era uno un po' problematico eh, insomma ok quindi bene o male tutti gli elementi vincenti della saga sono tutti in questo primo film come chiaramente c'era da aspettarsi ma ci sono anche poi tutti gli elementi tecnici tipici della saga quindi la la regia di Donner per l'appunto le musiche di David Sanborn Michael Kamen ed Eric Clapton sì, quell'Eric Clapton insomma c'è proprio il meglio di Arma Letale tra l'altro il primo Arma Letale è è sì ironico c'è tanto della commedia in in questo film ma non quanto i film successivi è ancora un film un po' cupo cioè se consideriamo che quel film il primo arma letale inizia con un suicidio fate un po' voi quindi è un film molto cupo anche molto violento non è il più violento che vedrete mai tra i film d'azione degli anni 80 però comunque non è affatto leggero e poi c'è anche comunque il cattivo più cattivo della saga ovvero il signor Joshua interpretato da Gary Busey che è davvero un tipo pericolosissimo e, e malvagio e quindi è un film che sicuramente ha fatto un po' scuola prima dicevo che Arma Letale non aveva fatto davvero scuola in realtà sì, magari in qualcosa sì ha fatto, ha fatto scuola per certe cose e secondo me il primo Arma Letale è quello più puro secondo me non è il migliore perché secondo me è un film che poteva fare ancora di più e poi ci sono certe cose a livello narrativo a partire dalla sceneggiatura di Shane Black che ehm, in certi punti sono un po' tirate per i capelli persino per i standard di un film di questo genere chiariamoci quindi non lo so non lo so davvero Uh, però il film comunque mantiene ancora oggi una sua dignità È molto dinamico Scene fantastiche E la chimica tra i due protagonisti è eccezionale, ripeto Poi arriviamo nell'89, due anni dopo, con il seguito Arma Letale 2 Sempre diretto da Donner Sceneggiato da Jeffrey Bohm Però partendo da, una, da un soggetto di Shane Black con Warren Murphy e Ragazzi, personalmente è il mio preferito della saga secondo me questo è davvero l'arma letale migliore della saga perché qui l'elemento poliziesco quello della commedia quello dell'azione sono proprio tutti perfetti All'interno di questo film ci sono comunque i mom- alcuni dei momenti più iconici del- della saga come appunto la scena già citata prima di- della bomba nel cesso che è proprio una roba, è una tale idiozia che però ti, ti-, ti- è proprio fantastica quella scena proprio vale da solo tutto il film poi comunque ci sono appunto i-, i due protagonisti che sono sempre molto affiatati c'è peraltro un'esplorazione interessante del- della storia di Rix che a dirla tutta, nei primi due film Rix era forse il vero protagonista, ancora più di Roger, perché bene o male c'era sempre un elemento eh, narrativo che riguardava Rix, Nel primo film c'era la questione della, mor- della moglie morta, che, che lui, non, lui non riusciva a superare la sua morte. Nel secondo film addirittura c'è un momento in cui Rix scopre la verità sulla morte di sua moglie e trova il responsabile della, della morte della moglie, per l'appunto. E insomma è davvero un bel film che poi tra l'altro è anche il film che fa anche vedere un'altra caratteristica ricorrente della saga ovvero la volontà, più o meno riuscita però comunque la volontà dei, di questi film di affrontare comunque delle tematiche eh, non dico particolarmente profonde ma che sicuramente erano figlie della loro epoca quindi il primo film raccontava del traffico di droga il secondo film appunto Arma Letale 2 affrontava la questione dell'apartheid in generale della, del Sudafrica il terzo film invece era un, un film che affrontava la delinquenza giovanile, il fatto che si trovavano troppe armi per strada e quindi c'erano tanti ragazzi giovani che eh, ammagliati dalla, dalla mh, prospettiva di, di un guadagno facile, entravano nelle gang prendevano facilmente un mitra, insomma, che è un argomento forse, tra l'altro anche abbastanza attuale quello. Oppure nel quarto film c'era invece la questione dell'immigrazione, dell'immigrazione cinese, quindi c'era comunque questo bisogno di raccontare anche tematiche che per l'epoca erano davvero attuali ma tutto sommato hanno un loro perché adesso forse è giusto quella dell'apartheid però per tanti, tanti motivi forse oggi un po' più datata però non è che la colpa è de- del film ci mancherebbe e quindi io adoro questo film Letale 2 perché è davvero quello più divertente quello più creativo i, i due protagonisti sono fantastici eh, viene introdotto il personaggio di Leo Getz, il personaggio di Joe Pesci che poi diventerà un personaggio ricorrente dei film che anche Leo... Cioè ci sono tanti fan della saga che non lo sopportano ma secondo me invece Leo è proprio il personaggio che serviva in questi film proprio il personaggio che è sì comico perché Leo è questo delinquente tutto sommato molto amichevole logorroico fino allo sfinimento però tutto sommato anche buono d'animo è semplicemente un tizio che in realtà è buono ma che avrebbe bisogno di qualcuno che lo mantenga sulla retta via cosa che in effetti succede poi perché poi Leo si reinventa sempre di più come una persona che cerca di, di fare un lavoro onesto e, e poi ci sono anche qua dei cattivi tutto sommato anche molto malvagi come Argenrad questo console sudafricano che forte della sua immunità diplomatica fa di tutto e di più contrabbanda la droga segue i suoi loschi affari appunto vantandosi della sua immunità diplomatica e al suo fianco c'è il suo braccio destro che è eh, Peter Vorsted che è questo capo del, appunto della sua sicurezza che, che è proprio l'uomo di punta di Rad e, ed è un personaggio molto losco, molto cinico, perfido che poi avrà un confronto molto aspro con Rix per alcuni motivi e e appunto i cattivi di questo film sono davvero odiosi e malvagi perché appunto sono protetti dall'immunità diplomatica razzisti, immorali e sono persino talmente arroganti da ammazzare i poliziotti senza temere delle ripercussioni perché appunto hanno l'immunità diplomatica e, e qui forse c'è l'unica cosa un po' assurda del film che, che in realtà è una, è una critica che si può fare a tanti film di questo genere anche degli, degli anni 80 ma non solo ovvero... Eh, Mi sembra un po' assurdo che a un certo punto nel film i cattivi, appunto Vorsted e i suoi, comincino ad uccidere i poliziotti colleghi di Martin e di Roger in maniera diretta, quindi Vorsted va a casa di uno e gli spara in testa, fanno saltare in aria gli altri, letteralmente, è assurdo che per loro utilizzino appunto metodi sicuri per ucciderli mentre con con gli altri due invece no perché quando ci sono quei due che vanno ad attaccare Roger a casa hanno un coltello nel senso ma ma porca vacca ma ma perché non vi portate dietro un mitra una pistola e gli sparate no dobbiamo attaccarlo con un coltello oppure quando prendono Riggs lo devono buttare in acqua con i pesi le le catene proprio l'hanno proprio l'hanno proprio legato come un salame con le catene e lo butto in acqua anche lì ma perché non gli sparavano direttamente non, non la capisco questa cosa e sono quelle classiche sospensioni delle credulità tipiche dei film Sono un po' assurde secondo me, persino per gli standard di film del genere, ma ma anche chi se ne frega. Magari diciamo che è una di quelle cose a cui fai caso soltanto riguardando il film tante volte in realtà, perché la prima volta effettivamente non ci stai neanche a pensare. E per il resto, ripeto, il film ha un ritmo incredibile, scene, ripeto, divertentissime, perché io ho citato la bomba nel cesso, ma anche tutta la, la questione che riguarda la... Eh, la pubblicità con protagonista Rien, che è una delle figlie di Roger, che si scopre essere una pubblicità che promuove i preservativi, <ride> oppure tutta la parte del, del consolato quando ci sono Leo e Roger che vanno appunto nel consolato del Sudafrica, che devono creare un diversivo per far entrare Rix eh, per un suo confronto con, con Rad. E c'è quel momento che, appunto, Leo va dal tizio del, del consolato e dice che deve aiutare a a far desistere un suo amico dall'andare in Sudafrica, compare Roger, che è afroamericano, e c'è quello del consulato che fa, signore, dia retta a questo suo amico, io le sconsiglio di andare in Sudafrica in questo momento, e lui è Roger, che deve fare il finto tonto, fa, e perché? E il tizio del consulato fa, ma perché lei è negro? C'è quel momento di silenzio un po' imbarazzante, Roger e Leo si guardano, e Leo fa, eh, è vero, è vero fantastico probabilmente non la vedrete mai più una scena del genere in un film attuale, contemporaneo però mamma mia quanto si ride in questo film e poi c'è ancora tanto dell'arma letale più puro c'è tanta violenza c'è anche un po' di cupezza meno del primo film, questo sì però c'è, nel senso, perché comunque tutto quello che riguarda Riggs, la, 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 la scoperta di cosa è successo a sua moglie, gli stessi cattivi che sono davvero cattivi, eh, poi c'è ovviamente tanta ironia, ma c'è anche il romanticismo con il personaggio di Pazzi Kensit, ovvero Rika, che è l'interesse romantico di Riggs in questo film, che lei è molto carina, molto, beh, bellissima per carità, però un personaggio che ti ispira tanta simpatia, tanta tenerezza, e insomma, è, un, è davvero questo, secondo me è l'arma letale più, più completo: più, cioè in realtà è neanche più completo. È quello che mi piace di più. Però è quello più divertente, è quello più scatenato, è quello, è quello che mi piace di più, semplicemente. Perché poi arriviamo al terzo film, sempre diretto da Donner, sempre con tutti gli attori protagonisti, ma stavolta non c'è più Shane Black, che viene sempre accreditato nei titoli perché di fatto lui ha creato i personaggi di, di Arma Letale, però il soggetto e la sceneggiatura è di Jeffrey Boham e di Robert Mark Kamen. E diciamo che dal terzo film, con l'uscita di scena di Shane Black, il tono generale cambiano un poco e quindi c'è sempre la violenza, ci sono sempre degli elementi un po' tragici però è un film decisamente meno cupo il terzo arma letale e anche in certi punti l'azione diventa un po' più cacciarone, anche un po' più sopra le righe, più sopra le righe de- di prima si intende tanto che in certi punti sembrano più Bud Spencer e Terence Hill che, che uh, Martin Riggs e Roger Marta che non è una critica, eh, per carità mi va anche bene questo modo anche di fare azione però davvero ci sono proprio dei punti in cui le scene si basano su loro che fanno cose sud e continuano a picchiare i cattivi proprio con gli effetti sonori sì, proprio da, da proprio da Bud Spencer e Terence Hill ma va benissimo eh, per carità è molto divertente anche se bisogna dire che secondo me in questo film a un certo punto Riggs diventa un po' troppo ridicolo in certi punti c'è, c'è quella scena quando cerca di far amicizia col cane che per carità è una cosa che effettivamente farebbe Riggs <ride> davvero però secondo me quello è davvero uno dei punti in cui Riggs diventa una macchietta ehm, però va detta una cosa mi piacciono alcune cose di questo film innanzitutto il tema affrontato nel film quello di cui avevo parlato prima è quello forse più attuale ancora oggi appunto la questione della delinquenza giovanile delinquenza della criminalità giovanile con la questione appunto di certi criminali giovani di Los Angeles che, che appunto bisognosi di denaro o anche semplicemente affascinati da quella vita devono, devono, sentono il bisogno di entrare nelle gang prendere un'arma e attaccare la polizia quindi il tema è molto affascinante e qui tra l'altro sono stati molto furbi perché hanno unito questo questo contesto questa tematica con la storia di roger devo dirlo secondo me la storia di roger eh, è, è davvero molto intensa perché roger è, Vabbè, questo posso anche dirvelo, in questo film roger essenzialmente durante una sparatoria per strada si ritrova costretto a sparare a un criminale che scopre essere non solo un ragazzino ma bensì un amico del figlio e Roger chiaramente si sente malissimo perché lui non solo ha ucciso una persona ma addirittura un ragazzino, per di più un ragazzino che lui conosceva davvero. E quindi tutta quella parte quando appunto Roger è depresso, ubriaco nella barca, con Riggs che cerca di aiutarlo, di, di confortarlo, e poi vedere comunque Roger che a un certo punto dice vaffanculo le regole, eh, cerchiamo sti stronzi e facciamogliela pagare, eh, a me piace onestamente, è stato un bel, un bel tocco di questo film. Mi piace anche che in, in questa storia, in, questa, in questo terzo capitolo, abbiano voluto dare un po' più di spazio e anche molta dignità al personaggio del capitano Murphy, il personaggio di Steve Kahn, che lo, vede- che lo conosciamo dai tempi del primo film, vedere questo personaggio che a volte sembrava un po' replicare le, ehm, lo stereotipo del commissario, comunque in questo caso del capitano burbero, un po' brontolone, che continuava a improverare i due protagonisti, quando invece nel corso dei film ci rendiamo conto che questo qua magari un po' brontolone, sì lo è, un po'... Un po' pomposo lo è, però di fatto è è una persona onesta, è una persona molto molto buona ed è molto leale verso i suoi uomini, verso la polizia. E il fatto che in questo film il cattivo principale, Jack Travis, il personaggio di, di Stuart Wilson, sia, guarda caso, un ex poliziotto corrotto, Eh, Non è sicuramente casuale, anche Travis eh, non è forse ai livelli di Joshua o o dei dei tizi del del consolato sudafricano, però è un cattivo che tutto sommato funziona perché è cattivissimo, spietatissimo, un bastardo proprio da cima a fondo, quindi è un personaggio che proprio vuoi vedere sconfitto. E poi c'è anche il personaggio di Lorna, di Lorna Cole, il personaggio di René Russo, che è il nuovo interesse romantico di, di Martin. Quindi ci sono cose interessanti secondo me nel terzo film, anche se chiaramente il tono generale è cambiato in un poco secondo me. Però tutto sommato la sua, la sua dose di intrattenimento mh, dilatata in, in quasi due ore di film... Eh, è onesta secondo me e chiaramente si nota anche un altro problema di questa saga ovvero che c- c'è troppa distanza temporale tra i, due, tra i film perché se fate conto che il, il secondo Arma Letale è dell'89 questo Arma Letale 3 è addirittura del 92 quindi c'è una notevole distanza che poi sarà ancora maggiore per il film successivo perché Arma Letale 4 è addirittura del 98 e Allora, Arma di tale 4, diretto appunto sempre da Donner, da una sceneggiatura di, di troppe persone in questo caso, perché vabbè c'è sempre Shane Black accreditato perché i personaggi sono suoi, però allora, a scrivere il film sono Jonathan Lemkin, Alfred Gogue e Miles Miller per il soggetto, ma la sceneggiatura effettiva l'ha scritta soltanto Channing Gibson e qui secondo me vedendo appunto troppe persone a scrivere il soggetto si vede il problema principale di questo film Cioè troppa roba in questo film nel, nel quarto orma letale intendo dire Ehm. Um perché no c'è gente che ha definito questo film un po' brutto perché fuori tempo massimo in realtà non è neanche quello il problema secondo me, secondo me era anche pensata questa cosa ovvero che vediamo un e un, un Martag molto più anziani un, anche un, che si sentono un po' inadeguati perché appunto vedono un mondo in, in costante evoluzione quindi siamo appunto nella Los Angeles del 98 in cui Eh, viviamo in in una società che si sta evolvendo sempre di più anche a livello tecnologico con i telefonini, con i computer questa cosa qua che per carità erano cose che si vedevano anche nei nei film precedenti ma qui ancora di più Eh, quindi per carità quell'aspetto mi piace anche però il tono generale è davvero eccessivo, è proprio un eccesso sull'eccesso e talvolta il ridicolo è imperante, perché ci sono davvero delle scene che sembrano proprio un cazzo con un'arma letale, perché la scena per esempio del, dello, de, del dentista dove i nostri vanno a interrogare ehm, questo, questo mafioso zio Benny Chan, interpretato da Kim Chan, Questo appunto questo mafioso cinese eh, farebbe anche ridere la scena in sé, però non c'entra niente con Arma Letale è proprio, è proprio ridicola e per carità si vede che gli attori si sono divertiti un mondo con questo film ma in generale nei film di Arma Letale si vede che gli attori si sono sempre divertiti tanto però qui davvero si va un po' troppo oltre eh, e anche i nuovi personaggi, che vabbè, ci sono i personaggi storici, quindi Riggs, Martag, la famiglia di Martag, Lorna, Leo, ehm, il capitano Murphy, insomma ci sono un po' tutti loro. però ci sono anche i nuovi personaggi, in particolar modo c'è il, do- il detective uh, Lee Butters, mh, mh, interpretato da Chris Rock, e il cattivo di turno, ovvero Jet Lee. E beh, allora, Chris Rock, dove sono onesto a me, non è mai piaciuto come attore, come comico soprattutto. E qui Butters secondo me non è neanche un personaggio così interessante, forse fa ridere perché è tutto per le dinamiche che, che caratterizzano il suo rapporto con Roger, perché si scopre che a un certo punto che Butters, questo posso dirlo tanto è una cosa che si scopre subito all'inizio del film, che Butters ha sposato in segreto Rien perché Roger vorrebbe che Rien trovasse la persona giusta da sposare e che non fosse un poliziotto innanzitutto e quindi i due si sono sposati in segreto Rhian è pure incinta di Butters e quindi Butters senza dire nulla a Roger cerca però di essere di farselo amico di diventare suo amico facendo tutto il premuroso tutto il simpaticone solo che Roger più che essere usingato da questa gentilezza crede che Butters sia omosessuale che che ci stia provando con lui e e quindi c'è questo insieme di di, appunto, di incomprensioni di di equivoci che rendono anche la cosa divertente ma davvero in certi punti diventa proprio un altro film perché poi c'è anche la trama appunto della triade cinese con Il Cattivo di turno, appunto Jet Li che Jet Li è, è uno degli attori cinesi noti art... di... per appunto per essere un artista marziale ma anche per tanti film che ha fatto lui mi piace anche in realtà Jet Li Jet Li mi è sempre stato simpatico nei film e poi Jet Li è probabilmente l'uomo più veloce del mondo ma davvero ma come fa quest'uomo ad essere così veloce infatti se non ricordo male in un dietro le quinte non so chi l'aveva detto se Donner o qualcun altro ma hanno detto che c'è stato proprio un punto in cui hanno detto a Jet Li di rallentare perché non riuscivano a stargli dietro con la telecamera perché Jet Li era velocissimo e anche così anche rallentato Jet Li è velocissimo nel film è, è, è fantastico questo uomo come fa? Deve essere proprio deve farsi una colazione di cereali e doping questo qua. perché davvero non so spiegare qua. scherzo è eh, probabilmente semplicemente è bravo era, era per dire Comunque però qualcosa di buono c'è in questo film, perché anche qua molti l'hanno massacrato, l'hanno detto proprio una, una schifezza. Sicuramente è il capitolo di Arma Letale, della saga di Arma Letale, meno interessante, anche quello un po' più ridicolo. Però come film d'azione in sé funziona, perché le scene, le scene d'azione, i vari combattimenti, i vari inseguimenti magari sì in certi punti vanno oltre persino per gli standard di arma letale però funzionano di per sé sullo schermo e qui sicuramente anche merito di Donner e dei suoi collaboratori sicuramente e poi ammetto ci sono anche certe cose che secondo me funzionano anche a livello narrativo perché scoprire a un certo punto che Roger ha nascosto questa famiglia cinese che è entrata illegalmente nel paese perché, perché per un motivo valido e eh, Roger che li nasconde in casa sua per pietà, ma anche perché lui dice che lui libera gli schiavi. <ride> A me fa ridere sentire Roger. Io libero gli schiavi quindi non li, non li denuncio. A me fa ridere, perché poi ha anche un bell'aspetto anche riguardo al personaggio di Roger che lo rende anche molto umano. Ma Roger è sempre stato forse il più umano tra i personaggi di Arma Letale, quindi ci può stare secondo me. E poi arriviamo al finale di questo film. Vabbè, qui non, chi non vuole anticipazioni, non ascolti, però vabbè sono anche film abbastanza vecchiotti, però sappiate che adesso questa è una grossa anticipazione del finale. Nel finale di questo film c'è tutto lo scontro finale con il cattivo, con Jet Lee, che è peggio di un, di, un, di un mutante questo tizio, perché lo infilzano con un tubo, gli fanno di tutto e non muore, sto qua devi, devi crivellarlo con i proiettili di un mitra per ammazzarlo. Vabbè, hanno ucciso il cattivo, hanno risolto il caso. C'è però questo momento in cui Riggs, che nel corso del film... Uh, non è mai riuscito a dire alla sua amata Lorna che vuole sposarla perché lui vive con Lorna, Lorna aspetta addirittura un bambino da lui, ma Rix si sente un po' in colpa nei confronti della moglie defunta, non riesce proprio ad accettare il fatto di poter sposare un'altra donna per essere felice perché si sente appunto un po' in colpa nei confronti della moglie morta e c'è quindi questo finale in cui Leo Leo, il personaggio di Joe Pesci, che era essenzialmente un personaggio soprattutto comico, che nel corso del film l'hanno sempre maltrattato, sempre un po' bullizzato. Leo, che sembrava il più stupido della situazione, invece è l'unico che ha capito davvero il problema di Martin e gli racconta la storia della sua infanzia, facendo anche capire quindi che Leo dietro il suo atteggiamento un po' un po' logorroico, un po' molto logorroico e molto gioviale, anche un po' sopra le righe, in realtà c'è anche una storia molto triste, una, una, una storia molto, molto tragica e quindi già lì Riggs capisce che Leo probabilmente meritava molto più affetto ne, da parte sua, però Leo gli fa capire tramite la sua storia che in realtà la vita va avanti, il cambiamento è importante, quindi tu non dimenticherai mai tua moglie, ma adesso hai Lorna, perché... Lorna non è. Mi- perché qui c'è anche una cosa che si capisce di più in lingua originale più che col doppiaggio. Lui dice a un certo punto, non proprio così, però parafrasando tutto il discorso. Lui dice: Lorna non è migliore di tua moglie, è semplicemente diversa. Quindi non hai motivo di sentirti in colpa. Lorna è semplicemente la donna giusta per andare avanti a vivere. Quindi è un bel momento. È anche molto toccante, secondo me. Forse un po' mieloso per carità, ma è piacevole perché comunque che ripeto innanzitutto viene data una sfaccettatura in più a Leo che fino a quel momento era un, un personaggio un po' troppo sopra le righe un po' ridicolo quindi capisce che Leo comunque è un personaggio in realtà anche molto profondo, molto più sveglio di quello che sembra e poi tra l'altro vedere appunto nel finale Martin che finalmente capisce che Leo è un amico prezioso addirittura lo ringrazia e poi c'è il finale appunto con tutti in ospedale che sono nati entrambi i bambini e fanno la foto di gruppo in cui appunto ci sono Martin, Lorna, Roger, Leo tutta la famiglia di di Roger Butters anche il capitano Murphy così perché no? e appunto fanno la la foto di gruppo c'è quel momento in cui questo personaggio che fa la foto fa ma che siete un gruppo di amici? no, siamo una famiglia tutti in coro che ragazzi, un po' mieloso, un po' Un po' po' così, però ci sta, è piacevole, perché comunque in quel momento tu spettatore saluti quelli che sono stati dei cari amici a livello cinematografico, perché infatti da, da quel giorno in poi non abbiamo più rivisto Martin e Roger al cinema, si è parlato molto spesso di un quinto film, addirittura non molto tempo fa Donner aveva detto che avevano pianificato la realizzazione di un quinto film, ma poi Donner è morto, quindi immagino non se ne farà più nulla. Forse sì, è eh, chi lo sa, che non, 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 non si può escludere totalmente la cosa, mi sembra un po' irrispettoso perché Donna era davvero diretto tutti i film della saga, quindi eh, bisogna dire, dipende anche dai tuoi protagonisti, ovviamente. E questa era la mia retrospettiva su Arma Letale, una saga d'azione molto divertente, molto, molto scatenata, che ha avuto i suoi alti, grandi alti e i suoi bassi, parecchi bassi, soprattutto negli ultimi film ma che nel suo insieme ha fatto una cosa incredibile, ovvero ha trovato un modo per intrattenere gli spettatori per tanti anni e facendolo in modo molto convincente, sempre divertendo i suoi suoi spettatori, magari a volte in maniera anche un po' grossolana, però l'ha fatto. E non si può negare che Martin Riggs e Roger Martin sono diventati due personaggi iconici, due personaggi proprio di culto, perché sono personaggi troppo simpatici, talmente umani e talmente eh, talmente spudorati. Anche che ti. Ti, sono, ti rimangono nel cuore. Ti rimangono nel cuore e ti rimarranno per sempre nel cuore. E qui credo che parte del merito sia dovuto anche proprio al signor Richard Donner che alla sua veneranda età ci ha lasciati ma la sua eredità comunque sarà sempre sarà sempre forte nella nostra memoria e nel nostro cuore, grazie ai suoi film, film che hanno segnato un'epoca, quella degli anni Ottanta, ma non solo, ma soprattutto perché Donner era un uomo che amava davvero il cinema e si vedeva in tutti i suoi film, quindi quale modo migliore per celebrare questo grande regista se non eh, riguardando anche semplicemente ricordando questi quattro film eh, fuori di zucca ma anche talmente divertenti da essere memorabili.